0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite para você.
2: Olá, muito boa noite. Entrou em vigor hoje em São Paulo uma nova lei para aumentar a segurança de mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas.
1: O texto torna obrigatória a capacitação de funcionários para prestar assistência a vítimas que forem alvos de violência ou estiverem em situação de risco.
0: Nas conversas animadas entre as mesas ou no clima das luzes das baladas. Ambientes assim são um convite para conhecer gente nova ou até mesmo para começar uma paquera. Mas existe uma palavra que faz toda a diferença em qualquer aproximação. Quando a mulher diz não. A partir do momento em que essa palavra é desrespeitada, começa o abuso. Miyuki já presenciou e ouviu muitos relatos de amigas.
3: Todo mundo conhece o caso de uma mulher que já sofreu algum tipo de agressão, seja ela verbal, seja ela física mesmo.
0: E não é raro mulheres se sentirem em situação de risco. Várias amigas que passaram por
4: isso. Às vezes perde totalmente a diversão da noite por conta de pessoas desnecessárias.
0: Um levantamento mostra que em apenas um ano, 26 milhões de mulheres relataram ter sido vítimas de algum tipo de assédio ou importunação sexual são denúncias que vão desde comentários desrespeitosos a toques indesejados.
4: A gente está passando eles pegam na nossa mão,
5: puxa, quer beijar.
0: Mas uma lei sancionada agora pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas pretende coibir ou reduzir esse tipo de prática. A partir de agora, a lei obriga donos de casas noturnas, restaurantes e bares a oferecerem medidas de segurança àquelas mulheres que se sentirem em situação de risco. Isso vale para agressões físicas, sexuais e também psicológicas.
4: Isso nem deveria ser uma lei, né?
5: É questão de consciência.
0: Os estabelecimentos deverão alertar em cartazes que assédio é crime e que estão disponíveis para ajudar. Vão ter que treinar funcionários para intervir em situações de intimidação, violência e abusos contra a mulher. Também será preciso garantir encaminhamento seguro da vítima até meios de transporte ou delegacia. A medida foi bem recebida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.
6: Não se quer acabar com a paquera em bar, que isso é do, da, da natureza do próprio bar, da casa noturna. O que se quer acabar é com a agressão. A Brasil já programou o um workshop de proprietários para a gente discutir as questões mais sutis a serem resolvidas. E depois disso nós vamos fazer uma apostilha e vamos fazer cursos, de tal forma a treinar a os demais proprietários e alguns funcionários.
0: A lei traz um protocolo semelhante ao adotado na Espanha no caso do jogador Daniel Alves, preso após ser denunciado por estupro em uma casa noturna. Eu
4: acredito que isso, a, a falta de respeito com as mulheres na rua na noite vai diminuir bastante com essa lei.
2: Um motorista de aplicativo salvou uma mulher que fugia do marido em Águas Lindas de Goiás.
1: O homem ficou pendurado no carro na tentativa de impedir a fuga. Uma câmera instalada no veículo registrou os momentos de tensão.
7: No banco de trás do carro estavam a mulher, a mãe dela e duas crianças. Uma delas, um bebê de colo. No banco da frente, o um motorista de aplicativo. O agressor é o marido da passageira. A imagem não mostra, mas o homem se jogou sobre o carro em movimento e ficou pendurado. O motorista acelera o carro. Ainda do lado de fora, o marido começa a agredir o motorista. Finalmente, o agressor desce do carro. O caso aconteceu na quinta-feira à noite, mas as imagens só foram divulgadas agora. Foi em Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. Para alívio da família, havia uma blitz policial no meio do caminho. Para a polícia, a mulher disse que foi agredida pelo marido durante praticamente o dia todo. Houve uma trégua e ela conseguiu chamar um carro de aplicativo para fugir de casa. O homem percebeu e tentou impedir. Foram registrados dois boletins de ocorrência contra o agressor. Um por violência doméstica e outro por lesão corporal. O marido e a vítima não tiveram os nomes revelados, mas o Taylor resolveu contar o episódio. Ele tem 29 anos e começou a trabalhar como motorista de aplicativo em 2022. Foi a primeira vez que passou por uma situação como essa.
8: Quando ele entrou no carro, eu imaginei que ele iria pegar o carro e
7: fugir, né? para impedir dela, dela sair dali. O motorista diz estar inseguro para continuar trabalhando nas ruas. Ela é de perigo, né? Taylor ainda sofreu um corte na testa e teve prejuízos com o carro. Mas para ele, ter ajudado a família foi o mais importante. Os dados mais recentes de violência doméstica no Brasil revelam que nos primeiros seis meses de 2022, foram mais de 31 mil denúncias. 699 mulheres foram vítimas de feminicídio, média de quatro. Por dia. Se ele já está batendo a aninela, sabe-se lá o, o ele faria com ela, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Documento sigiloso mostra que senador Marcos Duval entregou o celular voluntariamente à PF.
1: procuradoria geral da República denuncia mais 152 pessoas por atos de vandalismo em Brasília.
2: Preço da gasolina sobe e volta a ficar acima dos 5 reais.
1: Empresário passa três dias em cativeiro depois de marcar encontro com mulher em aplicativo de relacionamento.
2: Estados Unidos derrubam um balão chinês acusado de espionagem.
1: E os gols do sábado no Campeonato Paulista.
8: Oferecimento: Cartões para descu, Muito mais benefícios.
1: Depois de três dias de sequestro, um empresário que foi feito refém em São Paulo acabou libertado.
2: Ele foi levado para o cativeiro depois de marcar um suposto encontro com uma mulher num site de relacionamento.
9: Os familiares do empresário sequestrado passaram o dia na delegacia à espera da liberação dele pelos criminosos. Ao mesmo tempo, o advogado de duas suspeitas presas negociava, dali mesmo, a soltura da vítima com a quadrilha por telefone.
10: Vai soltar a vítima para não causar maiores é, prejuízos para ela e para as pessoas que estão sendo acusadas. né?
9: A vítima está bem? Qual é a situação?
10: Está bem, graças a Deus está bem.
9: Segundo a polícia, o homem foi sequestrado na última quarta-feira, depois de marcar um encontro num site de relacionamento. Quando chegou ao local, acabou rendido. A ex-mulher dele foi acionada ontem pela PM, que encontrou o carro da vítima a caminho de um desmanche. O homem e a ex-mulher são donos de uma empresa e possuem uma conta conjunta.
6: Ela disse que durante a noite, né, naquele pedido que ela estava no DP, Estava tendo várias movimentações bancárias na conta conjunta com o ex-marido. E que o celular do ex-marido estava dando a localização
9: na rua Maravati. Os PMs seguiram para o endereço, esta casa que fica numa comunidade na zona norte da cidade. E lá encontraram duas suspeitas com o um celular do refém.
6: Estavam ali só fazendo a, a parte financeira da quadrilha que é a transferência do PIX, né? das vítimas.
9: As mulheres não revelaram onde estava a vítima e foram detidas. Só no meio da tarde, quase 12 horas depois do início da negociação, o empresário foi libertado. Minutos depois, um dos sequestradores telefonou do cativeiro para o advogado para confirmar se a vítima já estava na delegacia.
10: Está bem, aparentemente. Está lá dentro agora, fechando de esclarecimento. Está bom,
9: Vamos aguardar aí o Os sequestradores ainda não foram localizados e o prejuízo da vítima não foi divulgado.
2: Um pedreiro morreu no desabamento de uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel passava por reforma.
11: Minutos depois do desabamento, moradores e bombeiros ajudaram a socorrer as vítimas. O acidente aconteceu quando quatro pedreiros chegaram para trabalhar na reforma do imóvel. Alain Feliciano da Silva, de 40 anos, morreu na hora. Um segundo funcionário ficou ferido e está internado com um quadro clínico estável. Outros dois trabalhadores não se feriram.
12: Diz que são para tomar café, né? Aí aconteceu isso aí.
11: A casa ficou destruída. No meio dos escombros, só restou uma parede no fundo do terreno. O imóvel estava vazio havia anos e tinha acabado de ser vendido. A casa, na
9: época que eles moravam aqui, era bem arrumada, bem feita, era nova.
11: Técnicos da Defesa Civil estiveram aqui no local, mas precisaram fazer a vistoria do lado de fora, tamanha a destruição do imóvel. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Mas a principal suspeita é de que houve falhas na obra de adaptação da casa para um ponto comercial. O que sobrou do portão de metal na entrada mostra que parte da reforma já havia sido feita. A Defesa Civil agora procura o responsável pela obra.
1: Em Campo Grande, profissionais que trabalham em unidades básicas de saúde estão sob investigação.
2: A Secretaria Municipal e a Polícia querem saber se houve negligência no atendimento prestado a uma criança que pode ter sido vítima de maus-tratos e não sobreviveu.
13: Sofia de Jesus tinha dois anos e morreu supostamente pelas agressões provocadas pela mãe e pelo padrasto. Na semana passada, ela foi trazida até esta unidade de saúde já sem vida e com várias lesões pelo corpo. Na delegacia, a mãe da criança confessou que batia nela como forma de correção. O laudo médico apontou que Sofia rompeu a coluna cervical e teve hemorragia. Mãe e padrasto foram presos. Jean é o pai biológico de Sofia e chegou a denunciar sobre lesões que viu no corpo da filha. Tentou através da Defensoria Pública, a guarda da criança, mas foi vencido pela burocracia.
14: É um negócio muito complicado. Você vai num canto, manda para outro, manda para outro, entendeu? Então assim, você não não tem para onde você correr. Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde apontou que, por
13: mais de 30 vezes, Sofia passou por atendimentos em unidades de saúde num curto espaço de tempo. Os registros chamaram a atenção. Agora, médicos, enfermeiros e funcionários da assistência social estão sendo ouvidos para a investigação. A polícia e a Prefeitura de Campo Grande querem entender se houve desatenção ou até mesmo omissão dos funcionários em não levar o caso ao conhecimento do Conselho Tutelar.
15: Nós não recebemos nenhuma notificação da, da rede de saúde com relação a essa criança.
13: O pai da criança acredita que se algum funcionário da saúde tivesse percebido e denunciado o caso, o desfecho poderia ser outro.
14: Porque se você fosse no Conselho Tutelar e procurasse saber o nome da mãe... Até o nome da Sofia ia ver que tinha boletim de ocorrência para maus tratos.
2: A prefeitura de Campo Grande informou que abriu uma sindicância para apurar o caso.
1: A defesa do padrasto e da mãe de Sofia diz que vai analisar o inquérito antes de se manifestar.
2: Um ambulante foi baleado durante um tumulto numa loja de frutas e hortaliças em Copacabana, na zona sul do Rio. Um vendedor do local e um cliente se desentenderam e começaram uma briga. Cláudio Veríssimo Freitas, de 44 anos, não participava da discussão e acabou atingido por dois disparos. Ele não resistiu. O atirador não teve o nome divulgado. A polícia investiga o crime. O médium João de Deus foi condenado a mais 48 anos e seis meses de prisão por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres em Abadiânia, Goiás, os casos aconteceram entre 2015 e 2016. As vítimas serão indenizadas em R$ 60 mil reais cada. A defesa de João de Deus informou que vai recorrer da decisão. Ele segue em prisão domiciliar. Um motorista de um carro morreu depois de colidir de frente com um caminhão em uma rodovia do Rio Grande do Sul, perto da cidade de Sertão. Com o impacto, o veículo ficou partido ao meio. O condutor do caminhão ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. A polícia investiga as causas do acidente. O consumidor ganhou mais uma ferramenta para reduzir as chamadas telefônicas abusivas. Aquelas que, via de regra, são feitas por empresas que tentam vender produtos ou algum serviço.
1: É o site Qual Empresa Me Ligou, que como o nome já diz, vai permitir a identificação da empresa por trás da chamada indesejada.
10: Antes da entrevista começar, o telefone da dona Vera tocou. Não fala? Não, só deu boa tarde. A aposentada nem sabe dizer quantas ligações como essa recebe durante o dia.
16: Ou é banco, ou é empréstimo, ou é loja, é sempre assim. Aproximando a data de recebimento da aposentadoria, tu pode te preparar que o teu celular é o dia inteirinho chamando.
10: Mais de um milhão de números telefônicos foram cadastrados na plataforma Não Me Perturbe, só em 2022, em todo o país. A ferramenta permite o bloqueio de chamadas indesejadas. O sistema fechou o ano passado com 11 milhões de números bloqueados. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de chamadas indesejadas há cinco anos. A Agência Nacional de Telecomunicações identificou que 80% das ligações feitas atualmente no país são realizadas através de sistemas de disparos massivos. Estas chamadas são consideradas abusivas. Para tentar minimizar o problema, a Anatel lançou um novo serviço, o site Qual Empresa Me Ligou. Assim, mesmo sem atender a ligação, será possível saber de onde vem a chamada e acionar os órgãos de defesa do consumidor com mais informações.
4: Essa ferramenta Qual Empresa Me Ligou, ela vem justamente para empoderar o consumidor e personificar a empresa que está importunando aquele consumidor. O consumidor vai poder é, adotar as medidas é, que lhe parecerem pertinentes.
10: Uma medida cautelar foi implementada para frear as chamadas excessivas. Em apenas seis meses, a iniciativa deu resultado.
4: Cada cidadão brasileiro deixou de receber cerca de 200 chamadas.
1: Só este ano, as gigantes da tecnologia demitiram juntas quase 83 mil profissionais. No ano passado inteiro, quase 160 mil trabalhadores da área perderam seus empregos em todo o mundo.
2: Os números assustam quem pretende ingressar no setor. Mas especialistas afirmam que aqui no Brasil o cenário é bem diferente, com expectativa inclusive de crescimento. Quando terminou
17: o curso de engenharia elétrica e de telecomunicações, dois anos atrás... A Larissa já saiu da faculdade contratada e há pouco tempo teve uma proposta ainda melhor para trabalhar nessa empresa.
4: Não faltam vagas na área para quem se dedica na parte de, de tecnologia, na parte de engenharia. É, posso falar do meu mercado aí de eletrônica e telecomunicações, então é, realmente tem tem vagas.
17: A fábrica que desenvolve equipamentos para monitorar a produção de indústrias, ampliou as contratações de profissionais de tecnologia.
18: Em apenas um ano, no ano passado, a gente contratou mais de 70 pessoas e somente em 2023, mais 30 colaboradores foram acrescidos ao nosso time. Então, a gente está em uma demanda muito ascendente de contratação e isso não vai mudar nos próximos anos.
17: O país forma menos profissionais de tecnologia da informação do que o mercado necessita. Um estudo prevê que até 2025, as empresas vão precisar de quase 160 mil novos especialistas a cada ano. Mas ao mesmo tempo em que se anima com as oportunidades, o pessoal dessa área também está de olho no que acontece fora do Brasil. Uma onda de demissões em grandes empresas de tecnologia. As quatro maiores companhias do setor fizeram cortes, com a demissão de 50 mil funcionários. Segundo um levantamento, no ano passado, mais de mil empresas dispensaram quase 160 mil profissionais em todo o mundo. Nesse ano, já houve quase 83 mil demissões. É um ajuste, segundo este professor, pela possibilidade de desaceleração da economia mundial e também porque na pandemia houve muitas
18: contratações. Num cenário em que a perspectiva de crescimento do setor não é tão grande assim, é natural que você tenha que fazer ajustes de custos, né? E essas pessoas que foram contratadas, principalmente as mais novas, acabam uh, sendo impactadas nesse momento de ajuste.
17: No Brasil, o setor não deve seguir o mesmo caminho, diz
18: o professor. A gente não teve esse crescimento tão robusto e forte aqui no Brasil, em termos de contratações, que essas empresas tiveram lá fora. Além disso, a gente tem uma dificuldade histórica com mão de obra qualificada nessas áreas.
17: O Mário comanda 250 funcionários em uma empresa de tecnologia para gestão financeira. Todos trabalham de forma remota, à distância. Só nos últimos dois meses, ele contratou 25 profissionais e tem mais 17 vagas abertas.
5: A demanda é enorme por profissionais de tecnologia. Então, para os jovens que estão iniciando a carreira e quem gosta desse assunto, né, tecnologia, enfim... É uma área que, é, no, na nossa visão, vai se desenvolver, vai
0: crescer muito nos próximos anos.
1: E um levantamento da Confederação Nacional da Indústria também aponta crescimento de vagas de nível técnico no setor neste
2: ano. Mais de 70 mil postos de trabalho devem ser abertos no país. E olha só, fazer um curso de especialização é o melhor caminho para garantir uma vaga.
19: Tudo é milimetricamente calculado. A trena não pode sair um minuto da mão. Cada detalhe é anotado. Aqui é a turma da construção civil. A aula prática de hoje é para identificar os pontos de água quente e fria dentro da casa. O Marcos é professor de curso técnico e destaca a importância da qualificação para encontrar o um emprego. É fundamental para quem quer atuar na construção civil buscar essa, essa qualificação. Porque o técnico em edificações, primeiramente ele é um profissional que é chave na construção civil. Ivan tem 43 anos e é formado em educação física. Por causa da pandemia e do isolamento social, as oportunidades na área dele ficaram escassas. Desempregado, foi incentivado pelo sogro, que é engenheiro civil, a ingressar na área da construção. Hoje faz o curso técnico de edificações, profissional que ganha em média R$ 2.800 no país. O técnico, ele, você está no fronte, você está na frente, você bota a mão na massa. Vejo isso como um, um agregar conhecimento daquilo que eu quero para a minha vida. Agora eu quero respirar construção civil. Os cursos técnicos têm a duração de um a dois anos. O pré-requisito para ingressar é estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Segundo o Observatório Nacional da Indústria, setor vinculado à CNI, além da construção civil, as áreas que vão precisar de mais profissionais este ano são logística, transporte, eletroeletrônica e tecnologia da informação. As mensalidades dos cursos custam em torno de R$ reais. Há também a possibilidade de bolsa para algumas áreas. O
16: desafio é encontrar a oportunidade que tem na sua região e o curso certo com qualidade.
2: Os Estados Unidos derrubaram um balão chinês que sobrevoava o país há pelo menos dois dias. O balão foi abatido pelos militares sobre o Oceano Atlântico quando passava pela costa do estado da Carolina do Sul. O governo americano afirmou que esse seria um voo com características de espionagem. A China negou, disse que o dispositivo era para pesquisas meteorológicas. Por causa do incidente, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, adiou uma visita que faria a Pequim. Hoje, o Pentágono afirmou que há outro dispositivo, esse estaria sobre a América Latina. Mas ainda não está clara a localização exata desse segundo balão.
1: Rússia e Ucrânia anunciaram a troca de quase 200 prisioneiros de guerra. O Kremlin afirmou que 63 soldados voltaram para casa, Enquanto isso, a Ucrânia contou o retorno de 116 prisioneiros de guerra. Entre eles, soldados que combateram em Mariupol e também guerrilheiros que lutaram na região de Kherson. O governo americano anunciou uma nova ajuda militar equivalente a mais de 11 bilhões de reais para a Ucrânia. O pacote inclui munição e foguetes que podem atingir alvos a grandes distâncias. O procurador-geral americano ainda autorizou o uso do dinheiro russo apreendido no país na ajuda à Ucrânia.
2: Veja a seguir, incêndios florestais deixam mortos e situação ainda está fora de controle no Chile.
15: Vídeos com brincadeiras de mau gosto viralizam no Japão.
20: Senador Marcos Duval volta a se contradizer, desta vez sobre a apreensão de celular.
2: A Polícia Federal já periciou o telefone do senador Marcos Duval, que essa semana denunciou um suposto plano para impedir a posse
20: do presidente Lula.
1: O relatório sobre o conteúdo deve ser enviado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no início da semana.
20: O pedido para a devolução do aparelho foi enviado ao Supremo depois que o conteúdo do telefone foi extraído pelo Instituto de Criminalística da Polícia Federal. O documento sigiloso inclui pedido para devolver os telefones de outras autoridades investigadas no inquérito dos atos antidemocráticos contra as sedes dos três poderes e diz que todos, incluindo Duval, espontaneamente apresentaram seus celulares para apreensão e análise a ser realizada pela Polícia Federal. O documento contraria a afirmação do senador Marcos Duval de que o ministro Alexandre de Moraes teria determinado a apreensão do aparelho na própria decisão em que autoriza a tomada de depoimento do senador pela Polícia Federal, Moraes escreve, diante das informações prestadas e da necessidade de maiores esclarecimentos, determina a Polícia Federal que tome o depoimento do senador Marcos Duval, no prazo máximo de cinco dias. O ministro sequer cita o telefone do senador no documento. A Polícia Federal detalhou ainda que Duval prestou depoimento como testemunha e na presença de representantes do Ministério Público. Ontem, ele afirmou que a retenção do celular era inconstitucional e também por isso iria à Procuradoria-Geral da República para pedir que Moraes fosse incluído nas investigações e afastado da relatoria do inquérito.
6: O meu celular foi entregue à Polícia Federal e a ordem do ministro Alexandre de Moraes era para reter o celular. Eu estou na condição de testemunha e como senador da República, o, o ato dele é totalmente anticonstitucional e eu estou indo lá agora na PGR fazer essa denúncia, pedir o afastamento do ministro senador. Alexandre de Moraes nas relatorias dos atentados antidemocráticos.
20: Na Procuradoria-Geral da República, Duval não apresentou provas contra Alexandre de Moraes, nem qualquer material sobre a denúncia de coação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira. Fontes do Ministério Público acreditam que o senador não tem agravações e que a troca de mensagens com o ministro da STF não tem potencial para fazer nenhum estrago no caso. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem a investigação de Duval, depois de afirmar que o senador apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas. O ministro determinou que o senador seja investigado por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Moraes também ordenou que empresas de comunicação e redes sociais enviem ao Supremo o conteúdo das entrevistas de Duval.
2: Em nota, a Procuradoria-Geral da República disse que aguarda acesso ao inquérito para apurar as reclamações do senador, e que só depois vai se manifestar.
1: O Grupo de Combate aos Atos Antidemocráticos, ligado à Subprocuradoria-Geral da República, abriu consulta pública para que procuradores da República de todo o país participem das investigações dos ataques a sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A ideia é agilizar o andamento dos processos que podem surgir a partir de denúncias apresentadas contra as pessoas envolvidas nos ataques e também por conta do alto volume de ações. Só entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 152 pessoas por participação nos ataques. No total, já foram apresentadas 653 denúncias à Justiça.
2: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje que a aprovação da reforma tributária é prioridade do novo governo.
1: Tebet disse também que vai ser rígida na condução da pasta, alertando o governo quando houver gastos que ampliem o rombo nas contas públicas.
21: Mais de 250 autoridades da política e empresários acompanharam o evento em Lisboa. O encontro foi promovido pelo grupo brasileiro LIDE, que reúne executivos do país. A ministra do Planejamento participou do painel aqui em Portugal por videoconferência. Simone Tebet voltou a destacar as divergências econômicas com o presidente Lula e disse que pode não agradar integrantes do governo ao tentar garantir a responsabilidade fiscal. E eu serei austera em relação a isso. Eu devo receber por conta disso alguns cartões amarelos. Quando eu perceber que o cartão vai ser vermelho, eu vou chegar para o presidente Lula e vou tentar com jeitinho fazer os esclarecimentos devidos. Ela ainda reforçou que o governo brasileiro está focado em criar um ambiente para a expansão dos negócios com a reforma tributária como prioridade. Acredito que nunca ela esteve tão madura para ser aprovada como este ano. É isto que essa sinalização é extremamente positiva para um novo arcabouço fiscal que estamos desenhando né, e sinalizarmos que temos um ambiente seguro para o investidor, para a iniciativa privada. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também estava presente e ressaltou os, os programas de habitação da cidade. Soldáveis. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou da necessidade de resgatar a credibilidade do Estado que comanda.
1: Depois de um longo período de estiagem, voltou a chover no Rio Grande do Sul. Hora então de falar com a Lidiane Sayuri para saber se essa chuva vai continuar nos próximos dias.
22: Oi Lidiane, aí? Boa noite. Boa noite, Giovana. Oi Leandro, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a chuva durou pouco, viu? Exatamente três dias no Rio Grande do Sul e agora ela avança pelo Brasil. Pelas imagens de satélite já percebemos céu limpo sobre o estado. Temos nebulosidade a partir de Santa Catarina para cima. Neste domingo, as pancadas de chuva ocorrem entre o Paraná e o Amapá e na maior parte do Nordeste. Atenção para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Há risco de ventanias, granizo e alagamentos. Em Curitiba e em Campo Grande, máxima de 28 graus. Em Belo Horizonte, Belém e Porto Velho, 32. No Recife, até 31. Em Porto Alegre, domingo ensolarado, com 33 graus. Em São Paulo, pode chover a qualquer hora, com raios e poucas aberturas de sol. Máxima de 29. Neste sábado, o Rio de Janeiro teve a tarde mais quente deste verão, com sensação térmica de 50%. 58 graus. E neste domingo, é bom antecipar o que puder antes da chuva, viu? Máxima de 37 graus nos termômetros com temporais à tarde. Em Salvador, chuvinha leve com 31.
2: Hora do nosso tempo delivery. O Vinícius está de olho na previsão para Mar de Espanha em Minas Gerais, Lírio. Vamos
22: lá. Oi, Vinícius. Seguinte, o domingo será de sol com 32 graus e uma pequena chance de chuva no fim da tarde. Na segunda e na terça, o risco de temporais aumenta por aí.
2: O Romário que é um refresco no calorão. Quando é que deve chover lá em Natal, no Rio Grande do Norte?
22: Opa, vamos lá. Romário, seguinte, até chove, mas nada que alivie o calor. Agora se prepare, porque na segunda metade de fevereiro, aí sim a chuva deve apertar. Até terça-feira, muito sol, ventos, calor de 29, 30 graus e chuva passageira, tá? Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Giovanna, Leandro. Obrigada, bom domingo, Lídia. Bom domingo.
2: Valeu, Lide. Pelo menos 22 pessoas morreram nos incêndios florestais que atingem o Chile. O governo do país declarou o estado de catástrofe. São mais de 200 focos de incêndio e, segundo as autoridades, a situação ainda está fora de controle. O fogo, que começou em áreas rurais, agora também ameaça regiões mais povoadas. Uma extensão equivalente a 47 mil campos de futebol já foi destruída. Hoje, a Justiça chilena anunciou a prisão de duas pessoas suspeitas de terem provocado o incêndio. O país também enfrenta uma onda de calor extrema.
1: E veja a seguir, passageiros de Recife são os que ficam mais tempo no ponto de espera de um ônibus.
4: Mais de 5 mil trabalhadores são contratados para esta época de colheita de uva na Serra Gaúcha. Os gols do sábado no Paulistão.
1: O funcionário que não está doente, mas passa em consulta médica para pegar um atestado e faltar do trabalho, pode estar mais perto do que imagina de uma demissão por justa causa.
2: Se constatar que o paciente está fingindo, o médico pode escrever um código no atestado para avisar o empregador. E esse registro valida a demissão.
8: Com dores e enjoos, sem saber que estava grávida, a Ana procurou várias vezes um hospital. Mas no lugar do diagnóstico, recebeu um atestado médico com um código para apresentar no trabalho.
3: Eu ia recorrente ao médico, eu ia mesmo, eu ia três, quatro, cinco Sim, vezes tá na grávida, semana. Grávida, né? Eu estava grávida de gravidez de alto risco, tanto é que meu filho é, é prematuro. Esse atestado em si que ele, que ele me deu, ele não me examinou.
8: Quando viu o documento, a patroa da Ana ligou no hospital. O código Z76.5... É usado para pacientes que, segundo a avaliação médica, fingem sintomas para faltar ao trabalho.
3: O hospital confirmou para ela que realmente eu ia muito ao hospital e que eu ia apenas pegar atestados. Eu tinha motivos para estar lá no hospital e mesmo assim os médicos mal olhavam, mal examinavam.
8: A Classificação Internacional de Doenças, ou CID, é um conjunto de códigos criados pela Organização Mundial da Saúde para identificar as doenças de forma padronizada em qualquer lugar do mundo. O código CID, J11, por exemplo, se refere à gripe. O Z35 a uma gravidez de alto risco. Já o Z76.5 tem a seguinte descrição... Pessoa fingindo ser doente. Simulação consciente. Com esse registro no atestado médico, o empregador pode até demitir o funcionário por justa causa. A Justiça do Trabalho entende que um empregado que usa indevidamente um atestado médico para faltar no trabalho, age de má fé. Compromete a relação de confiança com o empregador. E pode provocar prejuízos financeiros. Nesses casos, a demissão por justa causa costuma ser irreversível.
23: Os casos que chegam para a Justiça do Trabalho normalmente são de empregados que já foram demitidos. E nesse caso a Justiça tem mantido a justa causa. Porque a empresa acaba pagando o dia de trabalho sem o empregado estar tá, tá doente, mas principalmente também pela quebra de confiança. Porque esse empregado ele simula uma doença para poder faltar ao trabalho.
8: O Conselho Regional de Medicina reforça que antes de colocar qualquer CID em um atestado médico, o profissional precisa da autorização do paciente. O médico tem que avaliar se cabe ou não atestado naquela hora.
14: E se o paciente não, não autorizar a divulgação do CID, ele não pode pôr, senão ele incorre infração ética.
8: Mesmo grávida, a Ana Karina poderia ter sido demitida por justa causa em razão do código no atestado. Só não foi, porque a patroa levou em conta os cinco anos que ela trabalhou na loja.
3: Ela teve consideração e ela falou, não vou te mandar embora por conta disso. Às vezes você trabalha 10, 15 anos, você recebe um atestado desse, como é que faz?
8: Quem faz isso fingindo
2: não quer trabalhar, né? Resultado. O preço médio do litro da gasolina voltou a ultrapassar os cinco reais nos postos de todo o país, depois de duas semanas.
1: É um reflexo do reajuste de 7,4% que a Petrobras fez para as refinarias na semana passada.
5: Encher o tanque voltou a pesar no bolso. Neste posto, na zona sul do Rio, o litro da gasolina sai a R$ 5,39. Neste outro, promoção, R$ 5,29. Ainda assim, o aumento desde o começo do ano já assusta os motoristas.
15: A gente precisa abastecer, né? Porque a gente precisa trabalhar. Segundo o
5: levantamento feito esta semana pela Agência Nacional do Petróleo, o último reajuste aplicado pela Petrobras refletiu num aumento de 3% no preço médio da gasolina para os consumidores. O Nordeste foi o mais impactado. A média nacional está em R$ 5,19. O estado onde o litro do combustível custa mais caro é o Ceará. R$ 5,61. Já o Amapá tem a gasolina mais barata, R$ 4,79. No Rio e em São Paulo, os preços ultrapassam os R$ 5. Reais. Para este economista, o aumento gera pressão na inflação e cria uma dificuldade para o governo, que precisa definir se vai prorrogar a isenção de impostos federais sobre o produto.
18: Ele tem, é, portanto, até o fim de fevereiro, para dizer para o consumidor qual é a política que vai valer. Levando em conta que nós temos um mês de fevereiro, que é tradicionalmente mais curto, com um o carnaval no final, ele tem muito pouco tempo para mudar a estrutura da Petrobras, dizer qual vai ser a nova estratégia de funcionamento da companhia e, principalmente, qual vai ser a nova política de preço dos derivados de petróleo.
5: De acordo com o economista, o novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, tem a difícil tarefa de conquistar a confiança do mercado e dos brasileiros.
18: Ele anunciou e quando ele fala, nós entendemos que é ele fala em nome do governo, ele quer mudar a estratégia de negócios da companhia. As refinarias foram exatamente o foco da Lava Jato, onde ocorreram as corrupções, e aquilo que eh, de pior aconteceu eh, no governo Lula e no governo Dilma, dentro daquilo que importa para o consumidor, uma nova política de preços que o governo ainda não foi capaz de dizer qual vai ser, ou seja, você não sabe enquanto consumidor quanto você vai pagar daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, quando for abastecer o seu carro no posto de gasolina. Não
2: dá para encher o tanque às vezes e tanto, às vezes a gente bota só a metade, bota um quarto porque pesa no bolso.
1: Uma pesquisa revelou que o brasileiro fica em média mais de 20 minutos esperando para pegar ônibus.
2: Um exercício de paciência para quem perde tempo, muito tempo, todos os dias no transporte público.
6: Não tem sido fácil para a Núbia ir para o trabalho. São seis horas todos os dias dentro de ônibus. 80 quilômetros ida e volta até a casa onde ela mora. E ainda 24 minutos no ponto, só esperando o coletivo passar.
4: Eu uso três ônibus para vir e três ônibus para ir embora para poder conseguir chegar de uma estação a outra, leva um tempo danado. É horrível.
6: Brasileiros de outras cidades do país enfrentam a mesma dificuldade. Uma pesquisa feita por uma plataforma digital calculou o tempo de espera no ponto de ônibus em 10 regiões metropolitanas e revelou em quais cidades o passageiro mais precisa exercitar a paciência. Recife aparece em primeiro lugar com 27 minutos de espera. Depois, Belo Horizonte, Brasília e Salvador empatam na terceira posição com 23 minutos aguardando pelo coletivo. A pesquisa também quis saber o que incentivaria o passageiro a usar mais o transporte coletivo. 24% dos 33 mil entrevistados responderam que seria a diminuição no tempo de espera no ponto. 21% disseram que usariam mais o ônibus se a passagem fosse mais barata.
4: Se fosse uma linha direta ou se nós tivéssemos mais horário, isso com certeza ia ser reduzido pelo menos
2: 50%. 40% dos brasileiros que estão no mercado trabalham de maneira informal.
1: Em São Paulo, no maior shopping popular da América Latina, um projeto ajuda os comerciantes a saírem dessa situação formalizando os próprios negócios. A
16: realidade do seu Costa hoje é completamente diferente do que há 15 anos. A gente
2: montava e desmontava todo dia. A banquinha, tanto na rua como aqui. A rua é muito cruel, muito triste, muito assim. Chovia, molhava todas as mercadorias. O
16: comerciante e a esposa trabalharam por quase 10 anos vendendo roupa nas calçadas do Brás, famosa região de comércio popular do centro de São Paulo. Dona Maria lembra que foram tempos bem difíceis.
4: Hoje a única preocupação da gente é vender e aqui crescer bastante, que é o que a gente precisa, né? Não temos saudades de nada daquela época.
16: Em todo o país existem cerca de 39 milhões de pessoas na informalidade, o que corresponde a 40% de todos os brasileiros no mercado de trabalho. Mas essa realidade tem diminuído. De acordo com o IBGE, já foram registradas três quedas consecutivas, a maioria em busca dos benefícios que a legalidade oferece, como, por exemplo, empréstimos para aquisição de equipamentos, menores taxas de juros e, principalmente, a tranquilidade de trabalhar dentro da lei. Para orientar os comerciantes informais, a Associação Comercial de São Paulo montou um ponto de atendimento na Feira da Madrugada em São Paulo, o maior shopping popular da América Latina. Cerca de 30 mil comerciantes passam por aqui todos os dias e têm a oportunidade de tirar as dúvidas de como formalizar o negócio.
12: Desde a concessão de empréstimos, desde a contratação de funcionários, é, desde o relacionamento com fornecedores tudo isso é, é um benefício que somente a pessoa formalizada detém no seu negócio.
16: Luciano buscou a regularização e mudou completamente a forma de trabalhar. Hoje tem uma loja no shopping. Faz tudo direitinho dentro da lei. Se sente muito mais seguro do que
18: antes da mudança. Na rua também eu já perdi muita mercadoria também, né? Vinha rapa, vinha fiscalização. Aí surgiu essa oportunidade de a gente se trabalhar na feira da madrugada. Eu aproveitei de lá para cá, aproveitei a oportunidade e estou aqui até hoje. Tem me ajudado muito.
1: Começou no Rio Grande do Sul a época de colheita da uva.
2: Para dar conta de tanto trabalho, produtores de vinho de espumante devem contratar mais de 5 mil profissionais.
4: A imagem é de encher os olhos. Os parreirais gaúchos estão fartos. No ar, um aroma que aguça o paladar. É daqui do Rio Grande do Sul que sai quase toda a produção de vinhos, espumantes e sucos de uva do Brasil. Com tanto trabalho, as vinícolas precisam de mão de obra extra para dar conta neste período de colheita. Por isso, mais de 5 mil funcionários temporários foram contratados, segundo dados da Federação das Cooperativas Vinícolas do Estado. A
17: uva ela ainda não está tão mecanizada e demanda de colheita feita manual. E isto, ela precisa, sim, uma mão de obra bastante, um tanto até especializada, que a gente está com dificuldade de encontrar mesmo.
4: Apenas esta vinícola gaúcha deve receber cerca de 75 milhões de quilos de uva. Entre novembro e dezembro, 80 vagas temporárias foram preenchidas para a organização dos processos de safra. Outros 100 profissionais foram contratados para suprir as demandas extras. A Estela foi contratada neste período pela maior cooperativa vinícola brasileira. Ela atua como auxiliar de pré-cadastro desde o dia 18 de janeiro. E já pensa na possibilidade de ser efetivada. Eu achei muito interessante no momento, por causa que eu sempre quis trabalhar com algo do turismo. Eu quero seguir na
11: área do turismo, então eu acho que seria bom para a carreira, né, isso profissionalmente.
4: Desde o início do ano até o mês de março, os produtores se concentram na colheita da uva. O período é chamado de Vindima. É também nesta época que turistas de todos os cantos do país aproveitam para conhecer a cultura, experimentar novos sabores e até mesmo sentir nos pés como o vinho era feito antigamente, com a tradicional pisa da uva.
17: Ah, essa não pode faltar, né? E isso quem trabalha durante a semana pode fazer no final de semana,
2: participar também dessa grande festa. Verdade. Vamos dar de assunto. As águas-vivas voltam a assustar banhistas no litoral de Santa Catarina.
1: O número de queimaduras provocadas por esses animais marinhos cresceu quase 300% este ano nas praias do estado.
23: Quem já bateu de frente com uma dessas não esquece a queimadura. Daniele foi atingida na barriga e sofreu durante três dias com as dores.
15: É terrível e a questão é que eu não sabia que ela tinha espinhos. E eu só consegui melhorar quando eu vi que tinham vários espinhos saindo da minha pele e eu tirei com pinça.
23: A bandeira lilás serve de alerta para o perigo. Este ano, os bombeiros de Santa Catarina já registraram 14.200 casos de queimaduras provocadas por águas vivas. No ano passado, no mesmo período, foram pouco mais de 3.600, um aumento de 291%. Em caso de queimadura, não se deve coçar e nem lavar o local com água da torneira. Na praia, a recomendação é procurar um posto dos salva-vidas. Existe uma medida simples, capaz de aliviar a dor provocada pela água viva. O vinagre, que neutraliza a ação do veneno. Mas algumas pessoas podem sentir falta de ar e ter taquicardia. Nesses casos, é preciso procurar um médico. A maioria das pessoas não sabe que pode ter esse tipo de alergia. Né? Ela vai descobrir no momento do contato. E nesse caso, que às vezes a pessoa nem sabe, tem uma reação mais forte e tem que ser tratado por um médico. Especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina investigam as causas da invasão das águas vivas.
2: A causa mesmo né, é realmente a presença
12: dessa, dessas massas de água, né, possivelmente mais quentes, né, então isso é algo que a gente está estudando
2: ainda, e que algumas espécies estão associadas né, com esse tipo de, de ambiente. E isso acaba né, favorecendo o aparecimento delas né, e o aumento da população
8: desses organismos.
1: Cerca de mil engradados com cerveja falsificada foram apreendidos em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A bebida estava em quatro caminhões e em uma caminhonete. Segundo a polícia, a carga saiu de Goiás e seria distribuída em Belo Horizonte durante o carnaval. Dois homens foram presos.
2: Cinco homens queimaram um ônibus agora há pouco na zona sul de São Paulo. A ação seria uma retaliação depois da morte de um jovem durante um confronto com a polícia militar. Essas fotos mostram um ônibus em chamas. Cinco homens pararam o veículo, obrigaram os passageiros a descer e colocaram fogo. Os bombeiros foram acionados para controlar o incêndio. A polícia faz buscas pelos suspeitos na região da Vila Inglesa.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
7: Um jovem americano morre depois de ser arrastado por uma tromba d'água em Goiás. Por que esses casos aumentam justamente no verão?
9: A briga entre Luana Piovani e Pedro Scubi chega aos tribunais.
7: Pela primeira vez, a defesa de Luana fala sobre como a justiça portuguesa encara o caso
4: brasileiro, em algumas questões, está um pouco à frente do tribunal português.
9: Justiça penhora bens da mansão milionária do sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner. porque o cantor não consegue vender a casa de luxo, avaliada em mais de 11 milhões de reais?
7: A incrível história da menina de 5 anos que no intervalo de três meses sobreviveu a dois graves acidentes. Como ela está hoje?
9: A gente foi conhecer a Lulu. Ela só tem dois anos e conquistou a internet com vídeos como esse.
22: Momento que ela o cartão.
9: É no Domingo Espetacular. Depois da hora do faro.
22: Já o pessoal
1: domingo. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, viajou hoje para Roraima, onde visitou o território Yanomami. A ministra esteve também na Casa de Saúde Indígena.
2: Guajajara afirmou que o governo federal tem adotado medidas emergenciais para tirar a área da situação de calamidade sanitária.
1: Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Só, cerca, só neste ano, cerca de 700 mil brasileiros devem ser diagnosticados com a doença.
2: Mas o Instituto Nacional de Câncer prevê que as mortes precoces devem cair nos próximos anos.
8: Todos
14: os dias, Renato caminha dois quilômetros. No fim de semana, pedala. O ritmo é bem diferente da época em que ele participava de provas de triátulo. Mas já é um avanço para quem há três anos foi diagnosticado com um câncer agressivo. É desesperador, né? Você acha que você vai morrer e vai morrer rápido. A experiência virou um livro. Embora não seja mais uma sentença de morte, o câncer assusta. A doença é a segunda maior causa de mortalidade prematura no mundo para quem tem entre 30 e 69 anos. Só perde para as doenças cardiovasculares. Uma projeção divulgada agora por pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, prevê aumento nos casos em todo o país entre 2026 e 2030. Uma tendência que é consenso entre os especialistas. O aumento no número de casos
5: ele é diretamente relacionado à nossa qualidade de vida, aos né? nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Então a gente vê hoje é, um aumento do sedentarismo, um aumento de sobrepeso e obesidade, dietas cada vez menos saudáveis, com alimentos industrializados, alimentos processados.
14: A boa notícia é que as mortes precoces provocadas pela doença devem cair 12% para os homens e 4,6% para as mulheres. Para este oncologista, campanhas anti-tabagismo, de vacinação contra o HPV e o diagnóstico precoce impactam nessa previsão. Quando você diagnostica uma doença antes dela dar sintoma, portanto, um diagnóstico precoce, as
5: chances de cura elas aumentam exponencialmente.
14: Quando o Renato descobriu a doença, já estava em um estágio avançado. Mas o que contou a favor do tratamento foi o estilo de vida saudável que ele levava. Todas essas medalhas, esses troféus que ele ganhou... Até os 57 anos, quando o câncer foi diagnosticado, são uma prova disso. Mas a maior vitória não está aqui, né?
20: É, a, a maior vitória é o fato de eu
10: estar tá vivo, né, de eu estar tá bem fisicamente né, e poder contar
5: e divulgar isso. Existem alguns estudos que mostram que a prática regular de atividade física, por exemplo, e outros métodos de vida saudável, reduzem o risco de uma reincidência,
18: de uma recidiva da doença. Viver hoje, para mim, é estar bem, poder fazer o que eu gosto, o que eu quero, pedalar, caminhar, conviver com a minha família.
2: No Japão, vídeos de jovens humilhando moradores de rua ou causando danos a restaurantes tem revoltado a população.
1: É, são brincadeiras de mau gosto que são filmadas e vão parar nas redes sociais. Muitas vezes chegam a virar caso
15: de polícia. No vídeo, a senhora pede para a moça voltar. A mulher de blusa rosa aplicou um trote nela. Disse que pagaria as compras, mas foi embora correndo. A vítima, uma sem teto que vive na cidade de Nagoya, precisou devolver toda a mercadoria. Os autores desse tipo de vídeo alegam ser apenas uma brincadeira em busca de curtidas nas redes sociais. Mas o que eles acabam ganhando mesmo são críticas e desaprovação. Aqui no Japão eles têm uma coisa que eles chamam meio que de cultura do bullying, que é muito forte. Então, é, é, isso de fazer bullying é engraçado para eles. Este cruzamento de Shibuya em Tóquio foi palco de uma dessas brincadeiras sem graça feitas por influenciadores digitais. Por aqui, passam até 3 mil pessoas ao mesmo tempo no horário de pico. Em 2019, sete jovens foram indiciados por colocar uma cama ali no meio. Tudo para conquistar seguidores nas redes sociais. Quando o semáforo abriu para os pedestres, o grupo correu para colocar a cama com uma pessoa em cima no meio da rua. Antes do sinal fechar, eles correram de volta para tirar. Os sete envolvidos entre 20 e 30 anos de idade foram indiciados e obrigados a pagar uma multa equivalente a R$ 1.700 cada um. O caso mais recente foi num restaurante de sushi. O jovem lambe o recipiente do molho e uma xícara deixada para os clientes. Além de passar o dedo cheio de saliva no sushi que vem rodando pela esteira. O prejuízo ao restaurante foi avaliado em cerca de R$ 464 mil, reais, incluindo serviço de higienização, obstrução dos negócios e danos morais. A empresa registrou a ocorrência nesta semana na polícia de Gifu, cidade a 391 quilômetros de Tóquio. Como o jovem é um estudante menor de idade, os pais devem ser
4: responsabilizados. O que será que está faltando para esses jovens? Será uma conversa? Será uma escuta? Será um, um afeto? Entender o. Onde eles aprenderam isso? Eu, Quando eu vi, eu fiquei me questionando. O que, que levou a isso? Então, a sociedade junta, onde estão inseridos no ambiente familiar, precisa parar para questionar.
22: Na
1: Flórida, organizações ambientais se uniram para tentar proteger os peixes-boi. Só no ano passado, mais de mil animais morreram de fome e de acidentes envolvendo barcos.
3: Os peixes bois são mamíferos aquáticos, calmos e gentis, gostam de águas rasas. E são enormes, podem chegar a 4 metros e pesar até uma tonelada. Estima-se que na Flórida existam entre 6 mil e 7 mil deles. A presença dos animais tem atraído mergulhadores, mas o número tem caído drasticamente a cada ano. Em 2022, mil peixes boi morreram. Essa espécie se alimenta basicamente de algas marinhas e é nascentes como essa daqui que eles vêm procurar por comida, principalmente de novembro a abril. Nos outros meses, os peixes boi podem ser vistos nos estados do Texas e em Massachusetts. Mas por conta da poluição das águas, quase não há alimento muitos animais morrem de fome ou de complicações de saúde relacionadas à desnutrição. Outro problema são os acidentes com barcos. Animais são atingidos pelas hélices dos motores. Aqueles que não morrem carregam marcas permanentes. O Dr. James Powell, biólogo e especialista em peixes-boi, diz que um outro fator coloca a espécie em risco. É a maré vermelha, um evento em que as algas tóxicas se proliferam descontroladamente. Os animais podem inspirar a toxina na superfície da água ou até se alimentar delas, o que pode levar à morte, conta
12: Powell.
3: A boa notícia é que existem organizações ambientais que cuidam da preservação desses mamíferos. Um dos maiores projetos é o Salve Crystal River, o um nome aqui da cidade que fica no estado da Flórida e é considerada um refúgio para os peixes-boi. A bióloga Jéssica Meiles conta que o objetivo do projeto é restaurar regiões aquáticas que servem de habitat para eles. Uma das tarefas é replantar algas e manter as áreas limpas. E para ajudar a salvar a espécie que tem enfrentado alta taxa de mortalidade, o governador da Flórida, Ron DeSantis, liberou uma verba equivalente a 151 milhões de reais no ano passado. O montante foi destinado à restauração do habitat resgate e pesquisas, entre elas, a de suplementação alimentar para esses mamíferos.
2: E agora olha essa. Em Portugal, um cachorro que completou 30 anos foi considerado o mais velho da história pelo livro dos recordes. Bob nasceu em 1992 e vive com a família em uma área rural da cidade de Leiria. Ele desbancou um pastor alemão australiano, que viveu até os 29 anos e morreu em 1939. Para o tutor do Bob, viver no campo, se alimentar com comida humana e o amor que a família tem pelo animal foram fundamentais para a longevidade.
14: O facto de nunca ter estado acorrentado na vida, estar preso a uma corrente, acho que ou, ou uma gaiola, seja o que for, o Bob, como nunca esteve preso, acho que ter aquela sensação de liberdade tem sido um fator também, importante.
2: Bob é um cão da raça Rafeiro do Alentejo, típica de Portugal. A expectativa de vida desses cachorros é de 12 a 14 anos. Tá inteirão, Bob, hein? <risos> Muito fofo. Vamos falar agora do Campeonato Paulista. Amanhã tem mais um jogo ao vivo na tela da Record TV. Santo André e São Paulo se enfrentam a partir das 4 da tarde.
1: E mesmo jogando no estádio do adversário, São Paulo terá torcedores que vão se sentir em casa, literalmente.
12: No oitavo andar daquele prédio, muita ansiedade. A espera para ver o tricolor em campo sempre gera uma grande expectativa na família Cunha.
18: Espero que seja, tenha um bom desempenho, o Luciano faça um, cara de dois.
12: E quando o jogo é em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, a mobilização lembra a de quem vai ao estádio, mas sem precisar sair de casa. Um dos privilégios da família é a varanda do apartamento. Em dia de jogo do Santo André, este espaço se transforma num camarote com vista para o campo do estádio Bruno José Daniel. Daqui, eles também assistem aos treinos e acabam descobrindo alguns segredos do time.
20: Sim, sim, a gente já tem mais ou menos uma noção da escalação, também de como o time joga.
12: Quer dizer que se o Rogério se ele precisar de alguma informação, dá para passar. Eu tô aqui
19: para ajudar ele.
12: <risos> e todos na família torcem para o São Paulo, até mesmo a mãe, que é corintiana, mas se rendeu ao Tricolor por causa dos filhos.
4: Vou torcer, vou torcer porque meus filhos né, são torcedores, o meu marido, então eu vou.
12: O Santo André vai muito bem no campeonato. Momento melhor para enfrentar um gigante não há.
21: Um jogo grande, um jogo importante para nós. Jogando em casa, é... ainda não, não perdemos. Espero que essa invencibilidade ainda dure bastante.
12: Já o Tricolor é o líder do Grupo B e tem a chance de ultrapassar o Santo André na classificação geral.
13: Trabalhando bem essa semana, espero poder fazer um grande jogo, espero poder marcar gols e sair de lá com a vitória.
12: Seja na arquibancada ou naquele prédio, a torcida promete cumprir a sua parte para fazer o São Paulo subir ainda mais no Paulistão.
1: E olha, acabou há pouco o clássico entre Palmeiras e Santos pelo Paulistão. Com show em seu estádio, o Verdão precisou levar o jogo para o Morumbi e venceu por 3 a 1 e segue invicto no campeonato. A Janice de Castro acompanhou tudo e conta para a gente. Boa noite,
3: Janice. Boa noite, Giovana. Boa noite, Leandro. Casa cheia por aqui. 50 mil torcedores viram Palmeiras vencer o Santos e se isolar na liderança do Grupo D. Já o Santos, em crise, segue na lanterna do Grupo A. Vamos aos gols? Após o escanteio e um bate e rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Murilo abrir o placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, outro escanteio. A zaga do Santos quase marcou contra, mas no rebote, Rony soltou uma bomba e ampliou. No segundo tempo, Rony recebeu lançamento, distraiu os zagueiros e deixou para Giovani chutar e marcar o terceiro. No fim do jogo, o zagueiro Santista Eduardo Bauerman diminuiu. Final, Palmeiras 3, Santos 1.
2: O Paulistão teve mais três jogos hoje. Destaque para a vitória do Red Bull Bragantino que assumiu a liderança do grupo A. O Guarani recebeu o Bragantino em Campinas. O único gol do jogo foi do meia Bruninho. Final, 1 a 0 Em Sorocaba, Camilo carregou a bola até a linha de fundo e cruzou para Zé Roberto abrir o placar para o Mirassol contra o São Bento. No começo do segundo tempo, Marcos Nunes aproveitou o cochilo da defesa e empatou. Final, 1x1. O São Bernardo assumiu a vice-liderança do Grupo D após vencer a Ferroviária em Araraquara. Rodrigo Souza subiu mais alto que todo mundo e fez. E foi só. São Bernardo 1 a 0 O Jornal da Record hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com o resumo da série Reis. E logo depois você não pode perder o show do Luan City. City, Portugal. Boa noite.
2: Boa noite. A gente se vê.